El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su MLB.com y lasmayores.com Como siempre, nuestros productores vienen de MLBN Aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol y todo lo que está pasando en el béisbol en Grandes Ligas muy poco en sí, esto parece que va, se va a alargar mucho tiempo vamos a entrar en detalles con ustedes en unos minuticos pero antes de eso, la serie del Caribe, un éxito en República Dominicana, definitivamente para Colombia, que gana. La semana pasada habíamos dicho que, bueno, entran Colombia y Panamá sin gran oportunidad de ganar, pero no fue así. Colombia se lleva el título ganando un equipo de República Dominicana que se esperaba iba a ganar, no fue así. Y vamos a ver a dónde esto deja parado a, a República Dominicana. Hay cambios también en sedes en los próximos años, pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida. Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Eh, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Las negociaciones de jugadores y dueños no andan bien, pero nosotros siempre estamos aquí para llevarles el mundo de las grandes ligas. Mirando, Kevin, a lo que es, eh, no diría, se puede decir el shock, la sorpresa del año es que Colombia eh, se lleva la victoria eh, lo primero es que esto crece el béisbol eh, a un país que no es netamente eh, béisbolero en, en Colombia claro han tenido sus jugadores y todo eso ya están eh, con más jugadores en grandes ligas eh, ¿qué significa para el país de Colombia haber ganado la serie eh, del Caribe aquí tan temprano eh, después de que entra a ser parte de la serie del Caribe? Mira, Félix, lo primero es que esto no es completamente sin precedentes. Ciertamente es una sorpresa, pero yo no sé si tú recuerdas el caso de 2019, cuando a última hora se decide que Venezuela eh, no puede montar la Serie del Caribe por sus condiciones políticas, tenía la sede ese año, y el país que salva el evento es Panamá, que fue parte de la confederación y participó en la Serie del Caribe de la primera etapa eh, del evento, pero que en realidad no tiene un torneo invernal tan fuerte como las otras ligas y ha estado, había estado fuera hasta ese momento en la segunda etapa. Bueno, pues Panamá monta el evento, el, básicamente arma un equipo para ir a la Serie del Caribe y, y gana ese evento venciendo en la final a República Dominicana. O sea que ya hemos tenido en el pasado reciente una sorpresa 
vamos a decir de dimensiones parecidas, pero lo de Colombia este año es eh, ciertamente mayor porque, bueno, esta es su tercera serie del Caribe. Eh, habían terminado con récord de 0 y 5 en cada una de sus dos primeras presentaciones. O sea, llegan esta serie del Caribe sin haber ganado un partido en el evento. Eh, ganan el primero de manera muy convincente y por ahí siguen. Con un picheo que la realidad es que fue extraordinario eh, a lo largo del evento. Tuvieron una efectividad colectiva de 1.48. Fueron igualmente difíciles los abridores y los relevistas del equipo de Colombia y pararon en seco la ofensiva dominicana, que es algo que nadie esperaba. Aún después de la derrota de serie regular que sufrió República Dominicana a manos de Colombia, el, creo que era el rival que cualquier fanático del equipo dominicano hubiera preferido para la semifinal sobre México, que fue el equipo que enfrentó a, a los gigantes de República Dominicana. Y bueno, sin embargo, Colombia logra clasificar venciendo de manera muy convincente a Venezuela, otra potencia del área en el béisbol, y después se corona campeón eh, ganándole a, a República Dominicana. Una de las grandes sorpresas de nuevo en la historia de estos eventos, comparable con lo que hizo Panamá hace tres años, quizá comparable con lo que hizo México, los naranjeros de Hermosillo, en una época en donde eran considerados la cenicienta, por ahí por 1976 y vinieron a República Dominicana y ganaron su primera serie del Caribe y yo eh, pienso que esto va a ser sumamente beneficioso para el béisbol colombiano que bueno montan su torneo anualmente en esa área de Barranquilla, Cartagena que es donde eh, se juega béisbol el torneo poco a poco ha ido creciendo están cada vez comenzando a aparecer más jugadores de grandes ligas de Colombia y fíjate el dato interesante que también es algo histórico para el país hermano sudamericano ayer Luis Urueta, manager del equipo dominicano, nativo de Colombia enfrentándose a su compatriota José Mosquera, manager del equipo colombiano eh, quizá lo otro que hay que agregar eh, con relación a, a ese conjunto es que tenía eh, un sabor dominicano el roster verdad es un, un equipo que en realidad tenía en el en su nómina unos seis lanzadores dominicanos incluyendo gran parte de su rotación de abridores el abridor y ganador de la final Elkin Alcalá era el único nativo de Colombia de la rotación y también eh, un par de brazos de bullpen que fueron importantes que igualmente son dominicanos más un jugador de posición y lo que está ocurriendo es que Jugadores dominicanos que no tienen espacio para jugar en, en la liga de su país se están yendo a estas otras ligas, Félix. Eh, están influenciando mucho lo que ocurre con el béisbol colombiano, están reforzando en algunos casos en Panamá, ni hablar en Puerto Rico para los playoffs e incluso la serie regular. Bueno, vemos algunos dominicanos en Venezuela, en Nicaragua es un país donde también hay una tradición de béisbol no es parte de la confederación todavía pero es tanto el talento dominicano que fíjate que hay un grupo que es capaz de ir representar Colombia y jugar rol protagónico en una victoria de ese país en Serie del Caribe mm, Interesante, claro, yo creo que en el fútbol en el soccer hemos visto eso eh, jugadores argentinos brasileños, eh, 
que uno puede decir llevaban la delantera hace unos años en el fútbol eh, y definitivamente los técnicos eh, argentinos y brasileños que van a, a otros países para mejorar eh, el producto eh, lo están haciendo y, y tal vez esto puede ser pa eh, parte, ¿no? Jugadores dominicanos que tú mencionaste eh, no pueden jugar en la Liga Dominicana, o sí pueden, <ríe> se comprueba con ellos ganar la sede del Caribe, pero no había cupo para ellos debido a algunos veteranos y, y algunos jugadores que son conocidos como mejores, por lo menos en, en el papel. Eh, eh, Kevin, ¿es, el, ¿es lo que vamos a ver? ¿Tú piensas en un futuro eh, eh, a donde Colombia ya con esta ayuda, este empuje, eh, tú mencionaste ya a los jugadores colombianos que van subiendo, eh, de que sean un equipo al igual que México ya que va a competir o, o esto es solamente un año de sorpresa? Mira, yo creo que se va a tomar un tiempo para Colombia alcanzar el, el nivel de México y de quizás montar un equipo igualmente competitivo dependiendo de jugadores eh, solamente de, de su país eh, yo, por ahora para mí esto es una sorpresa hay que ver qué ocurre en los próximos años y yo creo que algo que va a ocurrir aquí más temprano que tarde es que esos países Colombia y Panamá están participando en la serie del Caribe como invitados creo que en un futuro cercano ellos entrarán a la confederación ya como miembros activos con los mismos derechos y deberes que los demás y yo creo que va a entrar el escenario algo interesantísimo para la serie del Caribe y que también puede contribuir al crecimiento del de béisbol en Colombia que es que sean sede en Barranquilla donde está el estadio principal que tiene de una serie del Caribe eso tendrá que esperar porque la realidad es que el, en base a los anuncios que hizo el comisionado de la Confederación del Caribe durante la serie, el licenciado eh, Juan Puello, las próximas eh, sedes ya están definidas, comenzando con Venezuela en 2023, con sedes compartidas en Caracas y La Guaira. Espero que en esta oportunidad, esperamos, se pueda llevar a cabo el evento sin problemas. Para 2024 ya ha sido anunciado y ratificado Miami con en lo que es un esfuerzo conjunto con los Marlins de, de esa ciudad para montar el evento en, en el estadio de los Marlins. 2025, Mexicali, México. 2026, Puerto Rico. Y 2027, Hermosillo, México. Y esto ha traído algunos roces porque parece hay países que han alegado que no tenían conocimiento del plan de Miami. El México no está conforme. Ahora, en el caso de República Dominicana, eh, por lo menos sabemos que hasta... 2028 eh, la República Dominicana no tendrá el evento otra vez, la Liga Dominicana no está conforme con esa situación o sea que hay una serie de puntos que definir ahí, pero lo cierto es que de, eh, de repente Barranquilla podría convertirse en una sede sumamente atractiva para este evento y tienen un estadio moderno que definitivamente puede albergarlo y, y obviamente las facilidades en cuanto a hotelería, entretenimiento y todo lo demás que conlleva este evento, o sea que eso el, yo creo que será un punto eh, interesante en el futuro de la Serie del Caribe y creo que sí, que Colombia continuará creciendo, pero eh, como en el caso de México, cuando eh, se integró al evento en 1972, a México le tomó su tiempo poder competir de manera consistente y quizá con Colombia veamos lo mismo. Y debo decirte, con relación a eso de los jugadores dominicanos, que este evento también puede servir como decimos aquí el, en, en, el, en el lenguaje cotidiano, eh, puede servir de vitrina 
para algunos de estos jugadores. Mira, yo recuerdo que en Panamá tiró un lanzador eh, dominicano eh, llamado Luis Mateo eh, con los panameños y Mateo, fruto de la actuación que tuvo en esa serie, consiguió contrato en la Liga Dominicana con las Estrellas Orientales. Al año siguiente en Puerto Rico, un relevista zurdo dominicano que estaba representando a Puerto Rico, llamado José José, tuvo una buena actuación en la Serie del Caribe, consiguió contrato con los Toros del Este y se mantiene con ese equipo. Y ahora, fruto de sus actuaciones en la Serie del Caribe, el lanza, los lanzadores Fernando Pérez, que le ganó a República Dominicana, y el Nieri García, firmado por los Tigres del Licey. O sea que son jugadores que van a poder regresar a la Liga Dominicana fruto de lo que han hecho en la Serie del Caribe. Uno pensando que para, para estos jugadores ¿no? que, que están lanzando para los otros países, ¿no? para ellos eh, eh, debe ser algo como, hey, eh, no me querían en, en su liga, mira lo que estoy haciendo ahora frente a este equipo. ¿no? El, me parece que, que más que nada el, es, eh, eh, sí, tienen esa motivación y también la motivación de que saben que una buena actuación en la Serie del Caribe puede permitirles conseguir trabajo en una liga de más nivel, que es exactamente lo que ha ocurrido con esos muchachos, con Fernando Pérez y el Nieri García. El, me imagino que los más competitivos tendrán alguna motivación extra de poder demostrar que en realidad podrían competir en la Liga Dominicana, pero también eso, el atractivo de, eh, de conseguir un, eh, un contrato en una liga donde van a ganar, van a devengar mejor salario y donde van a tener más exposición que le podría permitir eh, conseguir contratos para otros países o quizá un regreso al béisbol organizado en, en los casos en que, en que no están. O sea que eh, creo que es un, es un beneficio por eh, cualquier lado, por cualquier ángulo que tú enfoques ese tema. Tenemos mucho más aquí de lo que pasó en esta serie del Caribe que se celebró en República Dominicana, eh, pero tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal esl.com y lasmayores.com. Recuerden el podcast semanalmente se puede bajar por eh, Google Play, al igual que Apple Store, Odyssey 
eh, Spotify, está su programa semanal El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLPN, aquí con ustedes Kevin Cabral como siempre y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas, la noticia de la semana claro ha sido la serie del Caribe, ya tocamos eso en la primera parte, eh, la victoria de Colombia y la decepción de hasta cierto punto de República Dominicana y uno se pone a pensar Kevin, un partidazo increíble entre Venezuela y República Dominicana, Dominicana tenía la ventaja tempranito en ese partido, Venezuela viene y empata el partido, al final eh, el equipo dominicano eh, gana también eh, contra México, al otro día fue bastante difícil ese partido, y uno piensa eh, Kevin, eh, si eso le quitó, y no quitándole el mérito a, a Colombia, pero si, si el equipo estaba cansado, el uso de, de, de lanzadores, esos dos partidos, ¿tú piensas que le quitó algo a, a República Dominicana para eh, jugar a Colombia en, en el final de, de lo que fue la Serie del Caribe? Mira, te puedo decir que yo tenía esa preocupación después del juego de Venezuela, que fue el más difícil y el que terminó más tarde. Y creo que fue un factor en contra de Venezuela porque recuerda que hay un tema de horario en Serie del Caribe. O sea, ese partido que República Dominicana le ganó 8 por 7 a Venezuela el día martes, terminó alrededor de la 1 de la mañana y que al otro día eh, Venezuela tenía que intervenir en la primera semifinal contra Colombia. O sea, que tuvieron poco más de 12 horas de descanso. Y yo te diría que menos de 12 si consideramos la hora a que deben presentarse al estadio. República Dominicana tuvo la ventaja de tener el partido nocturno y creo que por eso quizá además de una, tuvieron una actuación histórica que creo que debemos comentar de Tyler Alexander en, en ese partido de semifinal contra México. Lo que, lo que hay que decir, Félix, es que la ofensiva dominicana no llenó las expectativas en ningún momento de la serie y los números están ahí y, y pueden indicar eso claramente. O sea, estamos hablando de una en el papel super alineación que bateó 264, no pegó cuadrangulares en la serie, pero me dio menos de cuatro carreras anotadas por partido. Y si tú revisas el, eh, cómo transcurrieron las cosas, ganaron un partido cerrado contra México 3 a 2. Eh, después en el, perdieron un partido frente a Colombia 2 por 1. Ganaron ese juego disputado 8 a 7, fue el juego donde mejor batearon contra Venezuela, pero después vuelven y anotan solo una carrera contra Colombia, después de que ganaron la semifinal 2 por 1, también sin batear, y la ganaron porque Tyler Alexander tiró 8 entradas perfectas, estuvo cerca de hacer historia, el, en la Serie del Caribe solo se ha tirado un no-hitter en la historia del evento que comenzó en 1949, la primera etapa, Alexander estuvo increíble, 8 entradas de un hit, una carrera, y por eso gana el equipo dominicano. Pero la realidad es que eh, en, en esa constelación de estelares que ponía en el terreno cada día eh, el equipo dominicano, el único bateador que tú puedes decir fue consistente de principio a fin de la Serie del Caribe fue Robinson Cano. Hansel Alberto comenzó muy bien, no pudo producir en los, en los partidos, vamos a decir, de postemporada, sobre todo en el último. Henry Urrutia... Eh, estuvo discreto al principio Terminó como una tromba Y Marcelo Zuna no batió en momento alguno de la serie Se fue con un promedio de 160 sin extra base O sea que yo creo que aquí por un lado Hay que darle crédito al picheo de Colombia Y decir que 
la gran decepción de ese equipo dominicano fue el comportamiento de su ofensiva a lo largo de la serie y no puedo decirte que eso fue resultado de que jugaron un partido exigente y tuvieron que competir nuevamente al, al otro día porque fue algo que vimos a lo largo de la serie del Caribe. Y, y por último, Kevin, eh, mirando cómo terminaron aquí las posiciones, eh, bueno, Panamá eh, no un equipo fuerte, pero aquí lo que preocupa es Puerto Rico, termina 1 y 4, un equipo siempre fuerte, México, Venezuela y Colombia, eh, claro, terminaron que, con buena marca, al igual que Dominicana. Eh, Puerto Rico, ¿algunas preocupaciones, Kevin, del equipo que llevaron? Eh, la situación eh, de los puertorriqueños ¿Qué, ¿qué nos puede decir de, de Puerto Rico que, que no lució bien en esta serie del Caribe? Bueno, tú sabes que eh, desde hace ya un bastante tiempo eh, los jugadores estelares de Grandes Ligas de Puerto Rico no ven acción en la Liga de Invierno es un torneo que ha tenido muchos problemas de asistencia de público en el, en el pasado reciente y que está tratando vamos a decir de relanzarse y yo te diría que el talento que ellos llevaron a a esta serie se alinea bastante bien incluso con el talento que tenían los equipos que ganaron series consecutivas en 2017 y 2018 hay años en que la combinación te funciona y hay otros en que no es así pero en realidad es un equipo que está básicamente conformado por jugadores veteranos que están fuera del béisbol organizado o prospectos que están todavía jugando clasificaciones relativamente bajas y sin los estelares y no es que de República Dominicana el, todos los estelares acudan, ¿verdad? Pero tú tenías ahí a Marcel Osuna y Robinson Cano, para mencionar dos. Y Venezuela, aunque igualmente sus estrellas no van a la Serie del Caribe, eh, puede presentar un equipo representativo. Fíjate que Pablo Sandoval, William Sastudillo, que son jugadores de grandes ligas, aunque no necesariamente estelares, en este momento eran parte de ese equipo de Venezuela. Entonces, eso es lo que ocurre con Puerto Rico. Es la continuación de la tendencia que hemos visto, yo te diría, a lo largo de este siglo. Y en algunos años, pues, han podido el, eh, alinear bien las cosas e incluso ganar el evento en un par de ocasiones, pero este año sencillamente no pudieron generar ofensiva hasta su último juego. Y eso terminó costándole cualquier oportunidad de de competir, eh, de estar por lo menos en los playoffs de la serie. Bueno, éxito o no, Kevin, lo que fue Serie Caribe versión 2022 en República Dominicana. Eh, no, el, eh, un éxito rotundo. Eh, te puedo decir que eh, desde mi óptica estuve por ahí principalmente en los juegos de, de fin de semana viendo las asistencias y hablando con organizadores y compañeros de la prensa eh, yo creo que se puede considerar esta como la mejor serie del Caribe que se ha montado en República Dominicana en términos de asistencia de público, entretenimiento el, cómo, cómo los fanáticos estaban en el juego y creo que eso, eso responde a una serie de, de factores eh, luego del año de la pandemia se puede decir que hemos vivido fiebre de béisbol en República Dominicana, la asistencia a la temporada local estuvo muy buena y eso se extendió a la serie del Caribe y creo que hubo un gran trabajo también de los organizadores la empresa Action Media eh, en cuanto a la eh, difusión y mercadeo del evento con tiempo además de que se hicieron algunas cosas diferentes en cuanto a venta de, de taquillas, no se obligó a la gente a comprar jornadas completas sino a eh, adquirir partidos y yo creo que eso mejoró la asistencia 
en el horario de los partidos del equipo Home Club República Dominicana. Había algunas preocupaciones porque cuando en República Dominicana el campeón local es Águilas Olisei, normalmente tú tienes garantizado el tema de asistencia porque esos equipos tienen una gran fanaticada. En este caso eran los gigantes, que es, una, es la franquicia más joven del béisbol dominicano, pero el, el público dio un gran respaldo y desde un punto de vista organizativo y hasta deportivo, porque bueno, República Dominicana, el equipo el país anfitrión no ganó, pero aún así el evento en, en cuanto al aspecto deportivo también fue un éxito con una gran sorpresa que yo creo que le dio un, un color interesante al evento, así que definitivamente un éxito esta serie del Caribe, mucho mejor que las dos anteriores que se montaron en República Dominicana Qué bueno, qué bueno eh, y ahora de, de buenas noticias entramos a una que bueno parece que no es muy favorable y es eh, sobre lo último en eh, la huelga que se, vi, se vive en grandes ligas eh, eh, Kevin eh, ya los dueños han dicho que no van a hacer otra eh, oferta eh, parece que ellos dicen bueno vamos a buscar un mediador entonces algo que tal vez los jugadores no les guste eh, ¿Qué ha pensado de, de, de esa situación eh, en lo que se refiere al béisbol? Eh, y parece que ya, ya, definitivamente estamos al 4 de febrero, eh, que esto va a afectar ya lo que son los campos de entrenamientos. Eh, no te puedo negar, Félix, que la información de que los dueños decidieron no hacer una contraoferta después de la última propuesta de los jugadores y que han en cambio hecho la propuesta de que se involucren mediadores federales es algo que definitivamente le trae desesperanza a uno sobre el, el progreso de estas negociaciones en lo inmediato para nosotros los que seguimos el béisbol en el Caribe con tanta intensidad como lo hacemos Siempre hay como un vacío cuando termina la serie del Caribe, cuando se, se hace ese último out, porque de repente tú sabes que te vas a encontrar sin béisbol por un periodo. El, un periodo de alrededor de seis semanas si vamos a hablar de béisbol realmente competitivo, que es cuando comienzan las grandes ligas. Pero por lo menos tú tienes el entusiasmo de que, bueno, se acercan los entrenamientos y después vienen las ligas de la toronja y el cactus. Pero ahora el vacío como que se siente más por esta incertidumbre porque uno no sabe el, cuál va a ser el destino inmediato de, de las negociaciones. Se ha hablado de que hay como una fecha límite artificial del de 1 de marzo para decidir si la temporada comienza en la fecha prevista, que es marzo 31 o no. Y honestamente... Viendo dónde están las cosas el 4 de febrero, es difícil pensar que habrá un acuerdo para que los entrenamientos inicien el 1 de marzo. Y entonces es cuando tú comienzas a entrar en la, en la duda de, bueno, tratarán de jugar, de comenzar la temporada a tiempo, con menos tiempo, con menos un periodo de entrenamientos menor. O en cambio ya estaríamos viendo... Eh, la posibilidad de cancelación de partidos y una temporada más corta el, entonces la verdad es que las cosas no están en un buen lugar ahora mismo y era el temor que uno tenía y que mencionamos aquí en, en el programa cuando vimos que a principios de diciembre los dueños imponen el cierre patronal y sin embargo las conversaciones fueron inexistentes durante un periodo muy largo eh, 
como que esto no se ha manejado con sentido de la urgencia desde el principio y por eso estamos donde estamos. Y pensar que ahora se, se puedan involucrar mediadores siempre y cuando lo, lo, la asociación eh, de jugadores lo acepte, porque hay un historial de la unión con mediadores que no es muy bueno y en realidad si nos vamos a basar, en, a basar en eso lo más probable es que los jugadores rechacen la intervención de mediadores y ellos tienen que aceptarla para que eso ocurra entonces es un momento realmente complicado para, para el béisbol uno espera que no se prolongue pero ahora mismo yo te diría que muchos eh, nos sentimos como con la desesperanza tocando las puertas bueno, hay dos cosas que pueden pasar, ¿no? Que, eh, que ven que diga la asociación de jugadores no al mediador eh, y eso prolongue mucho más la huelga. O que digan que sí, si sí, sí. eh, dicen que sí, entonces tú ves como que, que sí se puede eh, comenzar a resolver los problemas. Bueno, eh, habrá que ver qué rol juega eh, el mediador. En ocasiones anteriores, 1994, tú sabes que eso no dio mucho resultado. El, eh, pero el, me parece que si el, la, por lo menos eso puede motivar que se reanuden las conversaciones y es un mediador que puede de alguna manera lograr un poco de unidad de criterio entre las partes creo que eh, puede ser un puede causar un efecto positivo ojalá eso llegue pero de nuevo va a depender de que los jugadores estén de acuerdo con aceptar esa intervención y es probable que se nieguen esa respuesta probablemente vendrá en los próximos días y, y ya veremos cuál es porque honestamente si los jugadores no aceptan la mediación que quizá tú sabes que hay un tema con estas negociaciones que siempre hay mucho de, de retórica y si de alguna manera tú puedes hacer algo hacer algo para llevar la voz cantante en la opinión pública para quizás ganar en, en cuanto a opinión pública y la realidad es que uno se pone a pensar si que de cualquier forma en la si la figura de mediación entra en el proceso es como una victoria para los dueños porque primero ellos son los, los, que, han, los que han propuesto eso y segundo le va a permitir comprar tiempo y quizás por lo menos decir, bueno nosotros hicimos esa propuesta ellos fueron que la rechazaron porque sabemos que en este tipo de impases hay mucho de, de ese asunto de tratar de ganar la guerra en los medios de comunicación bueno, va a ser bastante interesante bueno Kevin, algunos comentarios finales eh, bueno, yo creo que lo único en este momento, eh, Félix, es que eh, uno espera que tener buenas noticias en una semana aproximadamente cuando eh, estemos grabando nuevamente para eh, por lo menos que podamos hablar de que aunque no se haya llegado a un acuerdo que las negociaciones estén caminando por una senda positiva porque yo creo que el, todos, aparentemente menos los dueños y los jugadores, todos los demás mortales Queremos que se juegue béisbol y que se juegue béisbol a tiempo en el 2022. Así es, Kevin. Bueno, como siempre ha sido un placer. Claro, gracias a la producción de MLPN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Decimos que siguen en sintonía para las últimas noticias con MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. 
Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.